0: Dobrý deň, vítajte pri ďalšom dieli zdravého podcastu. V posledných týždňoch intenzívne prežívame epidémiu koronavírusu a v našom podcaste sme sa snažili priniesť veľmi aktuálne a užitočné informácie, hlavne pre jednotlivé pacientské cieľové skupiny. Dnes sa budeme rozprávať o detských pacientoch. som veľmi rád, že na druhej strane sedí odborníčka na vzatá, hlavná lekárka pre pediatriu Siete Prokera Svet Zdravia a primárka pediatrického oddelenia v Michalovskej nemocnici, Dana Jurečková. Vítajte, dobrý deň.
1: Pozdravujem aj ja vás.
0: Deti sú údajne menej rizikovou skupinou na ochorenie COVID-19 než dospelí. Je to mýtus alebo fakt?
1: Nie je to mýtus, je to fakt. Aj štatistiky hovoria, že e, maximum pacientov je v kategórii dospelých pacientov a tou najviac e, zraniteľnou skupinou sú pacienti geronti nad 65 rokov. Čiže toto nie je mýtus, je to fakt. Z Zhruba 1200 pacientov pozitívnych v Slovenskej republike sa asi 14 alebo 15 detí, ktoré boli testované, boli pozitívne a našťastie žiadne z týchto detí si nevyžadovalo intenzívnu starostlivosť. Čiže deti sú menej rizikovou skupinou na ochorenie COVID-19.
0: Keď sa povie dieťa, tak konkrétne v pacientskej skupine detí hovoríme od novorodencov až po takmer 18 ročných dospelákov. Mení sa tá rizikovosť alebo tá citlivosť tejto cieľovej skupiny vzhľadom na ten vek?
1: Samozrejme, ten vek má veľmi veľký vplyv na incidenciu tohoto ochorenia v detskom veku. Tak ako u fyziologického, za fyziologického stavu, keď nie je táto covidová infekcia tak infekcie dýchacích ciest sú najčastejšie sa vyskytujúce infekcie v detskom veku a zhruba do jedného roku veku života sa osem infekcií dýchacích ciest považuje za normu. Podľa štatistík z Číny len 2 detských pacientov do 18 rokov boli COVID pozitívne a mali asymptomatický alebo symptomatický priebeh. A z týchto 2% iba 3% boli vážne alebo kritické ochorenia, ktoré si vyžadovali nejakú ventilačnú podporu. Najmladším pacientom tam bol, bolo 36-hodinové dieťatko z novorodeneckého oddelenia, ktoré bolo pozitívne na COVID-19 a vyliečilo sa. Teda vo všeobecnosti platí, že deti pod jeden rok majú vyššiu incidenciu a ťažší priebeh ako detský pacient v o, ďalších vekových kategóriách. A ešte je trošku rozdiel medzi dospelou a detskou populáciou. V dospelej populácii prevyšuje mužské pohlavie, v detskej populácii ta incidencia podľa tých štatistík, ktoré máme je zhruba 1:1, jednej, čiže chlapci a dievčata približne v rovnakom pomere.
0: Aký má priebeh ochorenie práve v tejto, v tejto vekovej kategórii?
1: No tak najzákladnejší príznak je horúčka nad 38 stupňov Celzia a ďalej sú to príznaky ako pri respiračnom ochorení. Kašel, nádcha, kýchanie, ale aj únava, bolesti svalov, bolesti klbov ako pri vírusových ochoreniach, sťažené dýchanie... Niekedy sa môže vyskytovať aj bolesť z hlavy a v detskom veku sú popísané aj prípady, kedy okrem týchto respiračných príznakov bola hnačka a vracanie. Strata chuti a strata čuchu sa vyskytuje zhruba u 30 pacientov, ale je to skôr u tých mladších vekových skupín, kde by sme mohli zaradiť trebárs aj skupinu adolescentov.
0: Ako ovplyvnila pandémia fungovanie pediatrických oddelení a ambulancií? Nemocnice dnes poskytujú iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť, Zreprofilizovali sa na aj veľké infekčné zóny, čo ale pediatrické oddelenia a samotnou kategóriou eh, detskej ambulancie.
1: Tak všeobecní lekári pre deti a dorast eh, poskytujú skôr telemedicínu, čiže kontaktujú sa tí pacienti s svojím všeobecným lekárom pre deti a doraz cez telefon, ktorý im poradí, čo sa týka niektorých symptómov a symptomatickej liečby. Odporúča im alebo návštevu ambulancie, alebo návštevu nemocnice, s tým, že je zabezpečená aj odvoz týchto pacientov do ambulantného zariadenia, z ambulantného zariadenia do nemocnice, ak je to potrebné. V nemocniciach sa tak, ako vytvorili COVID zóny, červené zóny, alebo napríklad my v Michalovciach máme infekčné oddelenie, kde COVID zónou, červenou zónou je práve toto oddelenie, tak v rámci týchto COVID zón, červených zón sú vyhradené aj ľubošká, aj ambulantná časť pre detských pacientov. Čiže ako náhle príde pacient, ktorý podľa algoritmu manažmentu detského pacienta je podozrivý na COVID-19, tak prechádza do tej červenej zóny, kde sa ale následne o neho stará pediater.
0: Priebehu ochorenia alebo priebehu hospitalizácie detských pacientov, ktorí sú pozitívne testovaní sa ešte dostaneme neskôr. Ja by som sa teraz rád opýtal práve na to, že čo je to vlastne neodkladná zdravotná starostlivosť v oblasti detských pacientov.
1: No neodkladnou zdravotnou starostlivosťou sú všetky život ohrozujúce stavy, či sú je to porucha dýchania, dehydratácia, krčovité stvaly stavy alebo aj úrazy v detskom veku, alebo nejaké intoxikácie. Čiže my poskytujeme neodkladnú zdravotnú starostlivosť nie len pacientom, ktorí sú podozriví alebo suspektní na COVID-infekciu, ale poskytujeme zdravotnú starostlivosť naďalej aj pre pacientov, ktorí prichádzajú s ochoreniami iných orgánových systémov.
0: Ak sa bavíme o tej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ako sa dnes poskytujú preventívne prehliadky alebo napríklad povinné očkovania?
1: Každý všeobecný lekár pre deti a doraz má vyhradený určitý čas, zväčša je to jeden deň v týždni v popoludnejších hodinách, pre preventívne prehliadky a očkovanie. Základom je, aby nedochádzalo ku kontaktu detí, u ktorých sa vykonáva prevencia, s deťmi, u ktorých sa vykonáva kuratíva. Čiže v ten de- deň, kedy sa vykonáva preventívna prehliadka detí a po prípade očkovanie, v ten čas sa tam nemôžu miešať deti, ktoré sú akútne choré.
0: Poďme sa teraz porozprávať o takomto neželanom, aj keď pravdepodobne aktuálnom scenári, Čo sa teda deje, ak detský pacient má COVID-19 symptómy a nakoniec je pozitívne testovaný? Ale možno základná, základná otázka. Robia sa COVID-19 testy aj detským pacientom?
1: Áno, samozrejme, ak je to indikované, tak uh, test na COVID, koronavírus, disease, 19 sa robí aj u detských pacientov, myslí sa to aj v novorodeneckom veku, kedy sa dá vykonať najskôr po 48 hodinách, aspoň také sú odporúčania na COVID-19 vyšetrenie. Čiže pediatrický pacient prichádza na triáž, prichádza zväčša v doprovode svojho zákonného zástupcu, kde je podľa uh, určitého a triážneho vstupného filtra, zatriedený, či ide do zelenej alebo červenej zóny. Ak prichádza alebo vchádza do červenej zóny, tak tam vchádza spolu so svojím zákonným zástupcom. Tak ako som povedala, tento pacient je vyšetrený lekárom z pediatrického oddelenia a na základe klinických príznakov laboratórnych vyšetrení je rozhodnuté, či ten pacient odchádza domov a bude sa liečiť ambulantne, alebo či jeho zdravotný stav si vyžaduje hospitalizáciu v nemocnici. Podľa klinických, laboratórnych vyšetrení a testov na COVID-19, podstúpiť by tento test mala aj sprevádzajúca osoba, sa rozhodne, či pacient bude hospitalizovaný v zelenej zóne, čiže na pediatrickom oddelení, alebo v covidovskej červenej zóne, kde sa následne o ňu stále stará pediatr z pediatrického oddelenia.
0: Okrem ochorenia COVID-19 sú aj iné respiračné ochorenia, ktoré sú bežné a tie symptómy sú takisto veľmi, veľmi podobné. Ako teda majú rodičia prístupovať, ak u svojich detí zbadajú respiračné symptómy alebo príznaky respiračných ochorení majú rovno názerať na svoje dieťa ako, uh, ako dieťa s podozrením na COVID-19?
1: No Určite nie. Treba byť obozretný, ale treba si zachovať nejakú duchaplnosť a porozmýšľať. A už som spomínala, dieťa do roka života má aj mimo to- tohto COVID-ochorenia zhruba 8 infekcií respiračného traktu za rok. Treba zvážiť, o aký typ ochorenia ide, aká je telesná teplota, aké sú klinické príznaky, aký, aký kašel, aký typ toho kašla je, či to dieťa sa dostáva do dýchovej nedostatočnosti. To znamená, že nejak sťaženie rýchlo dýchá, premodráva. Ale hlavne nezabudnime na preventívne opatrenia. Pokiaľ to dieťa nebolo v kontakte s osobami, ktoré by boli podozrivé na COVID, alebo ktoré sú v karanténe, pokiaľ s tými deťmi nechodíme niekde do priestorov, kde sa zdržuje veľmi veľa ľudí, pokiaľ dodržiavame základné hygienické e, predpoklady, ako je umývanie rúk, e, ošetrovanie horných dýchacích ciest, treba vysmrkanie nosa, kašel, nosenie rúška, tak netreba sa hneď znepokojovať a hneď si myslieť, že ide o ochorenie spôsobené COVID vírusom. Treba najprv podať dieťaťu antipyretickú liečbu, dostatok tekutín, polivitaminoznú liečbu, poradiť sa so všeobecným lekárom pre deti a dorast, ktorý za- následne odporúča rodičovi v prípade zhoršenia stavu, kde sa má hlásiť. Čiže netreba v žiadnom prípade podliehať nejakému stresu, že to, že moje dieťa má zvyšenú telesnú teplotu a párkrát zakašle, že je to infekcia sporo, spôsobená koronavírusom.
0: Ak je nevyhnutná dnes hospitalizácia dieťaťa, a teraz možno v, obi, v oboch scenároch, či už pre ochorenie COVID-19 alebo pre akékoľvek iné ochorenie alebo diagnózu, Aký je základný predpoklad, že dieťa môže byť počas hospitalizácie sprevádzane svojou blízkou osobou?
1: Platí stále to ako doteraz, že dieťa podľa charty práv dieťaťa má byť, ak si to rodič alebo zákonný zástupca žiada, sprevádzaný svojim otcom, matkou alebo kýmkoľvek z rodinných príslušníkov. Tak ako som povedala v predchádzajúcej odpovedi, ak máme podozrenie, že by mohlo ísť o infekciu spôsobenú koronavírusom, tak sa výter uvykoná aj u sprevádzajúcej osoby, tak ako u dieťaťa. Čiže aj pri infekcii má dieťa právo mať pri sebe doprovod.
0: Sú tam nejaké obmedzenia v prípade, že by sa ukázal, že aj rodič je COVID-pozitívny?
1: Samozrejme, ak je rodič podozrenie na COVID-pozitivitu alebo je COVID-pozitívny, tak samozrejme takéhoto rodiča nepríjmame, ale nepredpokladáme, že potom je celá rodina síce v karanténe, ale môže sa niekto z, z ďalšej rodiny, kto nebol v kontakte, s podozrivým alebo s tým človekom, ktorý je chorý a dokáže byť sprievodcom toho dieťaťa, tak umožňujeme aj takýto sprievod, takýto doprovod dieťaču.
0: Veľa sa hovorí o klinickej liečbe práve na ochorenie COVID-19. Vieme, že doteraz nie je funkčná vakcína proti tomuto ochoreniu a že de facto sa liečia len tie symptómy ochorenia. Je dnes už známa alebo odporúčaná nejaká konkrétna liečba v prípade COVID-19 pozitívnych detských pacientov, ktorí si vyžadujú hospitalizáciu?
1: Tak e, predovšetkým, ak sú COVID-pozitívni pacienti v detskom veku, tak podľa tých údajov, ktoré máme zo zahraničia, sú to alebo asymptomatickí pacienti, alebo pacienti, ktorí prekonajú tú infekciu len symptomatickou liečbou. To znamená antipiretikami, e, tekutinami, vitamínami, kľudom na lôžku. Ak si takéto dieťa vyžaduje hospitalizáciu, tak nie je... E, Konkrétna antivirotická liečba sú skúšané určité lieky podľa zahraničných odporúčaní antivirotika v kombinácii s antimalarikami, ale tých skúseností v tom detskom veku nie je veľa. Tam je základ oxygenoterapia a dostatočná hydratácia toho pacienta a dostatočný energetický príjem.
0: Podstatné je, že ten priebeh u detských pacientov aspoň z tých dostupných informácií je, je miernejší ako pri tých najviac rizikových e, cieľových skupinách, čo sú teda ľudia na 65 rokov však.
1: Áno, čiže jednoznačne tá, tá symptomatológia, celý ten priebeh toho ochorenia je v detskej populácii oveľa, oveľa e, menej závažný ako v dospelej populácii. Možno snať vylúčiť také chronicky choré deti, a deti s autistickým spektrom. Čiže u detského pacienta by tá infekcia mala prebiehať oveľa, oveľa jednoduchšie ako u dospelého pacienta.
0: Je zrejme, že koronavírus zavítal do našich životov, aj keď nepozváne, ale že sa celkom dobre zabýval v našich životoch a že v našich životoch bude naďalej, takže za ten posledný mesiac sme úplne zmenili spôsob, ako sa aj chránime pred infekčnými ochoreniami a do veľkej miery sa to týka práve aj detí. Rád by som teda sa s vami porozprával o význame prevencie a jednotlivých typov a rád, ako v prevencii vie svoje deti, aby prevencii čo najlepšie boli chránené pred infekčným ochorením. Z každej strany počúvame, že treba zostať čo najviac doma. Deti nechodia do škôlok, nechodia do školy. Pani primarka, aký vy teda odporúčate denný, denný režim Deti, ktoré sú zdravé, ktoré sú doma so svojimi rodičmi, ako majú prípadne fungovať e, s, smerom opustenia domovou a chodenie na čerstvý vzduch. Tak poďme sa o tom teraz na chvíľku porozprávať.
1: Predovšetkým by rodič mal ukľudniť svoje dieťa. Vysvetliť tomu dieťaťu a porozprávať sa podľa jeho mentálnej úrovne. Menším dieťom snad povedať, že je tu nejaký bacil, že je tu nejaká choroba, ktorá by mohla prísť do nožtieka, do hrdielka a my sa musíme proti nemu brániť. U detí, ktoré sú v školskom veku alebo u adolescentov, primerane zasa ich veku a ich inteligencii, myslím si, že dnes v masovo-komunikačných prostriedkoch sa o tom hovorí denne. čiže je treba tie deti aj trochu ukľudniť, aby neboli vystrašené, že čo sa vlastne deje. Jednoznačne je potrebné dodržiavanie určitých hygienicko-epidemiologických opatrení, to znamená umývať si ruky. U tých malých detí 20-30 sekúnd, tak ono si to stopovať nebude, ale povieme mu, tak si zaspievame nejakú pesničku, alebo povieme nejakú básničku a po, pomedzi to si umývame ruky, vysvetlujeme tomu dieťatku, ako si má dať to mydlo, ako si má pod tou teplou vodou umyť ruky. Dôležité je, aby som mu vysvetlila, ako má to dieťatko Pred každým jedlom, po príchode z toalety, po umývací ruky, po príchode zvonku domov, po prípade po vyfúkaní nosa alebo po použití toalety, alebo dnes máme doma aj nejakých zvieracích miláčikov. Aj s tými, ak sa to dieťa hrá, je potrebné si tie ruky poumývať. Čo sa týka nejakej tej prevencie chodenia vonku, áno, máme byť byť v domácom prostredí, čo najmenej tie deti vystavovať vonkajšiemu okoliu. Ale rozhodne by sme si mali urobiť nejaký denný timing, kedy sa to dieťa učí, kedy má oddych, ale kedy má isto dieťa trebárs aj vonku s tými rodičmi. Pretože niekde do prírody, kde ide rodina, kde sa nestretnú s inými ľuďmi, kde nie je nejaká kumulácia, väčšie, väčšie množstvo ľudí, je určite vhodné ísť aj na čerstvý vzduch, pretože aj vitamín D, slnko, má vplyv na imunitu toho dieťaťa. Čiže ten deň by nemal byť zložený len z toho, že to dieťa sedí doma, niekde pri obrazovke a pri počítači, ale určite by malo ísť aj vonku.
0: Odporúčate napríklad rodičom, ak chodia na nevyhnutné nákupy alebo na nejaké úrady, postupne sa začínajú otvárať nejaké prevádzky, aby na takéto miesta, ak sa dá, chodili bez detí?
1: No veľmi by som odporúčala, ak im to dovoluje, ak ak teda môžu tie deti nechať doma, aby ich práve tam, kde je viac ľudí, kde je kumulácia ľudí, dospelé populácie, aby sa práve s týmito ľuďmi nestretávali a nestretávala tá detská populácia, a ak už aj potrebujeme niekam ísť, tak na veľmi krátku dobu dodržiavať tie odstupy 1 až 2 metre medzi jednotlivými ľuďmi. Ale pokiaľ sa to dá, tak do tých obchodných reťazcov na úrady tie deti sebou nebrať.
0: Spomínali ste hygienu rúk. Tá je samozrejme zásadná. Veľa sa o nej hovorí. Okrem tradičného mydla, tekutého mydla, sa epidemiologicky odporúča používať dezinfekciu. Dezinfekcia častokrát obsahuje 60 koncentrovaného alkoholu. Sú nejaké obmedzenia, ktoré by trebalo dodržiavať práve pri deťoch? Neublíži napríklad dezinfekčný prostriedok ich citlivejšej pokožke.
1: Nie, nemalo by to byť. Môže kľudne používať 60 alkohol pretože dnes sú tie dezinfekčné gély obohatené aj rôznymi inými prísadami, ktoré tu pokožku chránia. A podľa literatúry, ak si 30 sekúnd dezinfikujeme ruky 60-percentnou koncentráciou alkoholu, tak sa zbavíme zhruba 99,9% vírusov a baktérií. A ak by sme až 60 sekúnd si ruky ošetrovali 60-percentným gélovým prípravkom, tak až 99,999 sa zbavíme vírusov a baktérií. Čiže áno, možno použiť dezinfekčné roztoky alebo gély, ale je potrebné snáď tie ruky potom ošetriť nejakým um, krémom, ktorý nie je parfémovaný nejakým masťovým základom. Iné by to bolo možno u detí, ktoré sú nejaké, majú atopický eczema alebo nejaké chronické ochorenie kože, tam je vhodné sa poradiť potom s dermatológom.
0: Symbolom boja proti koronavírusu sa na celom svete stalo rúško, Ľudia si začínajú šiť rúška, začali šiť rúška aj pre svoje deti. Veľa otázok, ktoré máme aj na sociálnych sieťach, sa práve týkajú tejto témy. Aké sú základné odporúčania, čo sa týka nosenia rúšok pre deti? Vieme, že aktuálne Hygienik Slovenskej republiky udelil výnimku deťom do dvoch rokov. Už v predchádzajúcom podcaste o novorodencoch sme si povedali, že samotní novorodenci, nemajú nosiť rúška, že by to naozaj mohlo byť nebezpečné. Tak skúsme si povedať takú tú základnú informáciu, nosenie rúšok a deti. Čo vy na to?
1: Tak ako ste povedali, u novorodencov rozhodne nie, pretože tam by mohlo dvojsť, novorodenec môže mať poruchu dýchania, môže blinkať a pritom by mohlo dvojsť k prekrytiu príznakov a takisto snáď u tých najmladších, dojčiať do toho jedného roku. Rúška sa teda odporúčajú hlavne v tej vekovej kategórii, kedy už dieťa dokáže tú rúšku na tej tvári po nejakom jednoduchom vysvetlení mať na tej tváričke. Myslím si, že zhruba tie 2-2,5 roka je taký ten vhodný timing, keby sme tomu dieťaťu to rúško mali dať, aby pevne priliahalo a chránilo teda nos a ústa aby boli zakryté aj nos, aj ústa a aby to rúško dostatočne priliehalo na tváričku toho dieťaťa. Jedno, či sa použije vyrábaná z továrne nejaká rúška, alebo či sú to rúšky, ktoré sú ušité doma. Základ je, aby to rúško bolo dostatočne čisté, teda sa... Vypralo pravidelne a prežehlilo horúcou žehličkou.
0: Keď sú deti vonku na prechádzke a sú to povedzme ešte deti v tom veku batoláťa, sú v kočíku, aj pre takéto deti odporúčate rúška?
1: Pod tých nejakých 1,5 roka by som neodporúčala to rúško. Ja predpokladám, že ak idú rodičia s takýmto dieťaťom niekde vonku do prírody na prechádzku, čo je pre to dieťa vhodné, tak e, sú na mieste, kde nie je vyššia koncentrácia ľudí a sú tam vlastne iba s rodičmi. Čiže v, tom, pri, v týchto prípadoch by som neodporúčala ani rúško na tvár.
0: Nosenie rúšok je každopádne nová disciplína v našich životoch a to už to platí asi pre deti. Aký je možnosť vašej skúsenosti, tip alebo trik na to, ako, nosiť, ako motivovať deti nosiť a správne nosiť rúška?
1: Tak ako u dospelej populácie, museli sme sa to naučiť. Kedy sme sa s rúškami u pacientov stretávali, snad len keď sme boli niekde na výlete a stretli sme Aziátov, ktorí nosili pravidelne rúšky už niekoľko rokov dozadu, alebo keď sme boli na nejakom letisku. Dnes je rúško nevyhnutnou súčasťou našej výbavy a je už len na rodičoch, ako to tomu dieťaťu vysvetlia. Jednoduchá básnička tomu malému. Dve gumičky za úška, noštek ústa do rúška. Jednoduchá básnička, s ktorú si dieťa môže povedať spolu s ním rodič, a vysvetliť mu, ako to má na tom nožteku držať, ako to musí držať na tej pusínke, aby ten bacil, aby ten vírus sa do a do nožteka nedostal.
0: Od malička sme boli vedení, že keď si kýchneme alebo zakašleme, že si máme gustám priložiť ruku. Mení sa v tejto technike niečo?
1: No Ak kýchneme alebo zakašleme, tak by to malo byť alebo do jednorázovej čistej vreckovky, ktorú i hneď vyhodíme a... Umieme si ruky, alebo kichnúť do lakťa, alebo niekde do ramena. To naučiť aj to dieťatko, aby sa nedostávalo do kontaktu ruka s sliznicami, sliznicami nosa, sliznicou úst, po prípade okom. Pretože aj cez spojovkový vak, keďže je to kvapôčková infekcia, tak aj cez spojovkový vak môže dvojsť, vzniku tejto infekcie, alebo vniknutiu tejto infekcie.
0: Toto boli všetky preventívne opatrenia. Ako ale u deti dnes čo najviac posilňovať imunitný systém, ktorý je asi najlepšou prevenciou pred každým ochorením? Máte nejaké vlastné rady a vlastný recept na posilnenú imunitu deti? deti?
1: No, predovšetkým by som apelovala na rodičov, aby svoje deti dali pravidelne očkovať pravidelne očkovať aj treba proti chrípke, pretože je to tiež sezónne vírusové ochorenie. Nemenej dôležitá je strava, vyvážená strava. Hlavne v tomto období by sme mali mať dostatok vitamínov a úplne najideálnejšie by bolo, aby tie vitamíny sa do tela dostávali prirodzenou formou, čiže dostatočným príjmom množstva ovocia a zeleniny, čerstvej sezónnej z našich domácich zdrojov zo Slovenska, dostatok ovocia, dostatok zeleniny, dostatok tekutín. No a samozrejme nezabudnúť, že tam, kde chodí slnko, nechodí lekár, čiže slnko, vitamín D, posilňovanie imunity, pobyt na tom čerstvom vzduchu, kde nie je veľmi veľa ľudí, nejaká pohybová aktivita tým určite dochádza k posilňovaniu tej imunity. No a plus tá podpora rodičov a možno aj vzor tých rodičov pre to dieťa je nesmierne dôležitý.
0: Pani primárka, veľmi pekne ďakujem za vyčerpávajúce odpovede a už len doplním to, že práve v sieti Proker a svet zdravia a aj v spolupráci s vami vzniklo nové vedomostné pekseso, ktoré bude distribuované do všetkých ambulancií a na všetky oddelenia tak, aby formou hry eh, mohli rodičia vysvetliť, aké správne hygienické zásady deti by mali teraz dodržiavať, takže ak náštivíte nejaké naše pracovisko so svojím maloletým dieťaťom, tak budeme rádi, ak si toto pekseso zoberete, doma sa zahráte a lepšie naučíte svoje dieťa, ako zvládať práve túto výnimočnú situáciu z pohľadu epidémie koronavírusu. Pani primárka, ešte raz veľmi pekne ďakujem a všetko dobré.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne a teším sa na lepšie dni.